0: 当然，在我个人看来，这个川普他只是一个导火索。那大家对于川普的看法是非常激烈的对立。然后呢，绝大多数人，在我的观察范围内，中国的自由派、中国的就是倾向于民主的知识分子，包括意议人士、维权人士、律师啊等等，百分之七八十以上都是支持川普的。那。但是有少数是呃批评川普的，但是虽然川普只是一个一个导火索，那哎，我就后来写了一篇文章来讨论为什么绝大多数中国的知识分子去支持川普，去拥抱川普主义，那呃，那这种这种思想它并不是从二零二零年出来的这种分裂。他有非常深刻的原因，当然，当然我在文章里边也讨论到了，像对对中国现状的不满呢、啊，对中国一党制的这种愤怒啊，然后呢，他们认为或者说误认为川普是最反共的，然后他们去支持川普，的确有有很多人是这样一个心心理这样一个看法。但是我觉得有更深刻的原因，和我们今天要讨论的中国思想光谱、中国的这政治思潮是有非常非常密切的联系的。那这个不仅仅对自由派来说是一个非常重要的东西、非常深刻的东西，对于中国未来的政治安排。对于中国将来可能发生的民主化，民主化之后的体制，都会有非常非常深刻的影响。因为，因为越来越多的人还是接受了自由主义，像共产党的那套宣传呐、啊，什么国家主义啊，什么像刘晓峰那甚至走到纳粹这样，有有有很多人像将士工，也是，就是基本上接近于纳粹主义的那些东西是没有市场的。那那绝大多数知识分子他们会接受自由主义。那多多少少都会受到自由主义的影响，但是目前来看，绝大多数自由主义者他们都是右翼，甚至有相当多的人走到了极右翼。那这个对于将来，哪怕现在有我看有的人评论说，如果现在中国有一个非常开放、自由的选举的话，那掌权的肯定就是极右翼。嗯，这些这些就是主张宪政的人，他们拥抱拥抱右翼。个别的有有相当一部分是极右翼，嗯，那像像刘君宁，他对中国就就是自由主义思想的发展也有相当的影响，对我个人也有影响。那么他在几年前的文章里边就说，纳粹法西斯属于极左，不属于极右。总之，这些在这些人看来，左就是就是坏的，而右就是就是好的。那我们后面会讨论一下，所以我们讨论的现象就是，大多数中国的异议人士、自由派知识分子支持川普，那例子有很多了，像哎呦像。在2021年初，就是川普刚刚刚刚下台的时候，就有一批知识分子，他们写了一本书，叫《川普主义》。这里边有非常非常多的，在中国思想界很有影响的人物，像像高全喜啊、像郭于华啊等等，刘军宁啊，这些这些人，肖汉、王建勋，有特别特别多的这样的人物，嗯支持川普，那在不光不光是不光是学者，在在海外的这些意义人士，包括一些艺术家等等作家，嗯，绝大多数都是完全支持川普的。那后右边这是台湾的思想杂志他们编的一本书，呃，叫《解读川普现象》，这是他们思想杂志的一个专辑。那里边除了除了郭玉华是支持川普的之外，其他收录的文章全都是反对川普的。那我就写了一篇文章去讨论为什么会有这个现象。这里边有很多了，我我也推荐大家去读一下，里边有有很多细致的分析。今天只能讨论到其中的两点。那首先就是关于这个自由派。自由这个词，它在中文和西方的语境下是非常不一样的，也是非常混乱的。那当然，在美国跟欧洲，自由派的含义都不一样。那在要把中文的这个自由派再弄弄过来，就非常非常不一样了。我们要要跟美国人说，中国的 Laborers 都支持川普，他们觉得不可思议。Laborers 当然就是反对川普的，所以所以它和左翼和。就是中文和英文是非常非常不一样的。那这里边当然有有很多历史的因素，有很多就是呃中美政治发展的因素。那像像右派跟左派这种划分，我们知道共产党在毛泽东时代那是一种极左，而而共产党他要消灭一切反对的声音，所以任何和共产党的声音不一样的，和共产党的意识形态不同的。都被打成右派，那这些，那也就是说右就是错的。那在中国，中国这种观察就是越左越好左，左就是对的，宁左勿右啊等等。所以后来邓小平才要改革开放的时候才说我们要警惕右，但主要是防止左。那么，那么这些右派，像刚才提到的党内民主派啊等等，很多的很多的人被打成右派，那他们他们在。有了一定的空间，就尤其是改革开放之后，他们觉得哦，又我我本来就没错，但是你把我打成右派，那就是右派就是就是对的。右派在中国的语境下就是自由派，而一切反对专制的，那在中国都是自由派。而西方语境下的这种进步主义的这种更更多一点强调社会福利、社会平等的这种这种自由派，在中国它没有它没有分化，因为因为大家只你只要反对专制，你就要受到共产党的打压，你就是你就是啊、呃、自认为右派或者被被认为是右派，所以这这这种左翼的自由主义在中国就没有发展起来。另外呢，就是哦，这还有一个概念就是。新自由主义，我们看到中文的新自由主义，在绝大多数情况下都是指的这个 new liberalism。就我我的英语都不知道怎么这两个词读起来是太接近了。就是就是右边的这种新自由主义，像里根撒切尔主义啊这种新自由主义。但是同时有另外一个词就是 new liberalism， 这两个词了，右边这是一个词，就是这种这种在中文也被翻译成新自由主义，它实际上实际上应该叫社会。自由主义啊，等等，那不管怎么样，这是完全不同的两个东西。在某种意义上，这是西方自由主义的两个方向：一个是左翼的社会自由主义，一个是右翼的这种叫新自由主义。那。那还有一个问题就是，中国现在中国的体制，中共现在已经走到了极左还是极右，或者是左，到底是左边还是右边？刚才张博述教授讲三左合流，就是新左派、毛左和中共的官方意识形态走到一起了。那但是中国共产党，他从官方的话语上来看，比如说他的宪法里边还有社会主义啊、四项基本原则、马克思主义这些东西。他的党的名字也还叫共产党，那这是这是当然是左的或者极左的东西。但是，他搞的是国家资本主义，搞的是权贵资本主义。他对社会平等、对社会福利比那些资本主义国家更少，可以说中国是是社会福利最少的几个国家之一。那么，这种是非常非常的权贵资本主义，非常的国家资本主义。那么，是一种极右。所以，所以他这个话语等于像就是打左灯向右转，他没有抛弃那些社会主义、共产主义这些说法、马克思主义，但是，但是他从经济上、从政治安排上，他是一种极右的东西。那么，那么三左合流的那个那个官方意识形态，他就是他到底是左还是右？嗯，就对，就是需要需要更仔细的去分辨一下。那我看看时间啊。嗯，对，就是中国的中国的呃自由主义，在八十年代九十年代之后有了非常大的发展。那在当然是在中国共产党的这种审查之下，这种压制之下，嗯，大多数关于自由主义的著作也都很难传播到中国。当然，当然在那种宽松的环境之下，还是有相当多的东西被翻译成中文，然后可以出版。那像在九十年代之后，八九十年代之后，在中国思想界影响最大的，如果要挑一个西方学者的话，那就是哈耶克。他他在他在中国知识分子、在学生学者那里边是有极大的影响。而他这种，比如说像像弗里德曼、像米瑟斯等等，这是非常受欢迎的这种自由主义。他和中国在搞的市场经济，在搞的市场化、私有化又是连在一起的。那中国共产党他已经从毛的那种那种极左转到了极右，就是就是大家就拼命的赚钱，然后去，然后加入 WTO， 然后中国的这个市场，中国的嗯经济发展的很快，然后大部分的这些。这些市场化的这种经济发展的成果被那些权贵所掠夺。对，虽然绝大虽然绝大多数中国人的福利，呃，绝大多数中国人的收入吧，生活水平都有提高。那那很多很多上亿的人脱离了贫困。那这当然是是改革开放的一个一个成就。但问题是，对绝大多数的成就，绝大多数的成果都被。共产党的高官以及和他们有密切联系的那些商人所攫取所谓的呃官商勾结等等，那这种这种社会事实之下，中国的自由主义者接受了哈耶克，接受了弗里德曼，接受了诺奇克、最小国家这些思想的人，他们去反工会、反环保、反福利。因为因为这就是哈耶克，哈耶克是他反对社会正义这样一个词这样一个概念，所以他们觉得政府越小越好，福利越小越好，只要有福利，那就是国家要要把老百姓的钱、把纳税人的钱收上来，然后去搞分配。国家在搞分配的过程当中，权力就会变大，然后就像就会走向社会主义。所以哈耶克这个通往奴役之路，这是基本上每在中国每个读书人在那个年代都读过的那。那所以他们就是觉得觉得市场是可以解决一切问题的。我记得当时有一个经济学家写篇文章叫《市场从不失灵》，所以这就是中国的自由主义者，大多数百分之八十的人接受了这样一种市场原教旨主义，然后反对最低工资，反对工会，反对环保，然后认为认为福利不要那么多，越越越低越好，福利越低，国家权力就就没有机会变大。这是我在那篇文章去分析的中国的为什么大多数的知识分子走到了川普那一边，然后去支持川普主义。那当然还有一个，嗯，就是关对于对于社会主义和左派的污名化。我们知道，在美国这是有有的很长的传统的，那社会主义、共产主义这被认为是非美国，那在在美国是没有市场的。但是，然后中国的知识分子也是一样，因为他们亲身经历了社会主义，就毛泽东式的、斯大林式的社会主义，它有多么可怕？不光是经济上有几千万人饿死，而且在政治上，民众被剥夺一切自由、一切权利。所以，中国中国民众、中国知识分子所经历的社会主义，给他们带来一个一个一个噩梦，这是他们的梦魇。只要社会主义就是邪恶的。那只要社会主义，他们一下子想到的就是毛泽东式的、斯大林式的社会主义，那就那那是绝对绝对要不得的。而在西方呢，已经发展到像社会社会民主主义啊，像北欧式的社会主义啊，这些就是他们你可以管它叫叫民主社会主义，或者叫社会民主主义，或者叫福利国家等等。那么他们是在宪政基础上，他们有着非常成熟稳定的自由宪政制度。有着选举制度，然后呢，然后呢，只不过那些主张更多福利的、主主张更多平等的政党能够经常的上台，然后去呃，北欧就是最典型的。当然，整个的欧洲比美国都更多的平呃社会福利，更多的平等。所以，所以那种这种社会主义，在中国的大多数自由派知识分子看来，那就是社会主义。你既然你叫社会主义，那就是邪恶的。所以他们不去不去区分这两这两种社会主义，然后他们还是还是认定市场越多越好，政府越小越好。嗯，那这是。背后的一些、就是，就是就是说，中国中国这些知识分子他们所主主张的，从哈耶克的这些教这些教材上所学来的反工会、反福利这些东西，反最低工资这些东西，和中国官方要搞的权贵资本主义正好合流了。那那中国共产党当然愿意看到这样一个这样一个就是。这么强大的这样，一方面用秦晖的说法，一方面我要要更就是对政府的更少的限制，另一方面呢，就是又又去反对福利，所以这样就是中国就又就是又没有自由，又没有福利。所以秦晖他他有很多非常精彩的论述，就是他同时批判中国的左派和右派。他说：“你们你们这个右派去，嗯、呃，去主张给国家推卸责任，然后你们你们左派去这个，呃，也不去争取自由。”等等，那那这些这些东西，右派不去争取福利，左派不去争取自由，那这样的话就是跟中国官方要搞的这样一个权贵、权贵资本主义、国家资本主义就合流了。当然，我在里边还提到了社会达尔文主义和种族主义，这个我们以后可以专题讨论。所以我就先汇报到这儿，看看安迪还有张伯舒教授，也非常想听听你们的看
1: 法。因刚才陈彪老师做了一个很长的，而且是很精彩的一个说明，包括他自己写过的文章，是吧？关于上层主义，关于中国的这知识界的分裂，啊，关于哈耶克，是、啊、吧？等等吧，这个很多问题很有意思啊、这个。另外他给了一个光谱的分析，是、啊
0: 、吧？我想
1: 简单的从三个方面，我再做一点补充，或者是做一点讨论。啊，一个是关于哈耶克，是、啊、吧？哈耶克的话呢，其实我们怎么说呢，是吧？我们国内在读他的书的时候，我觉得多多少少有点误解，是、啊、因为哈耶克的《通往奴役之路》呢，那个书是一九四四年出版的，啊，他那个书的批评对象其实是英国的社会主义，啊，《通往奴役之路》他讲的是英国人在搞这个，向德国学习，搞什么计划经济，搞什么集体主义，啊，反对竞争，啊。这个这套东西啊，这套东西在韩愈克看来的话呢，这恰好是丢掉了英国的真正的传统啊。呃，那这种学习德国的结果恐怕不是好事儿，是这是走向奴役啊。因为在他看来的话呢，呃、啊，你只要强调集体主义，只要强调计划经济，是吧？只要强调这个企业国有，那么结果必然是这个走向奴役啊。所以他的这个。主要批评的是当时英国工党那批人，啊，他的主要对象还真不是当时的斯大林主义，这这事这事很有意思啊。但是我们因为我们八十年代以后是吧，我这一代中国人，那么他面临的是中国这种类型的集权主义、啊，他通往奴役之路这个这个标题又非常的抢眼啊，大家一般来讲可能从这个角度去做解读啊，其实这个哈耶克。啊，也包括他的老师就 m 这个 s 塞斯，啊，这两位都是奥地利人，啊，他们当时的主要的批判对象其实是英国，啊，就是不赞成英国搞的这套这个效仿德国的社会主义这套做法，啊，当然他对这个计划经济也好，对这个集体主义也好，是吧？呃、对市场经济的捍卫有一些个普遍性的价值，这个对我们肯定是呃有有启发的，啊，这、就是这是一个问题，啊，我想简单的做一点补充。其次呢，刚才因为陈彪呢，在他的这个这个 PPT 里边是吧，表给了一个关于这个中国思潮的一个光谱的分析是
0: 你那个你那个
1: 你那个图图像的话，其实基本上是一个象限分析，啊、分成四个部分对吧？哎、啊，那这个上边两个，下边两个啊，这种分析方法的话，当然在分析思潮的时候是一种有用的工具。我记得前些年子明还在世的时候。啊，陈子明啊，是、啊、吧？也是我们自由派的一个重要的代表人物，啊，他就用过类似的这种现象分析，啊，当然他是把这个所谓上边是专政左派、专政右派，下边是宪政左派、宪政右派，哈哈啊，这个和李大三那个有有类似的地方。我个人的话呢，在对中国九大思潮的分析的时候，我我没有用这个办法，啊，我用的是一个简单的一个一个光谱的分析。用的这样一个分析，啊、呃，这个前两年呢，我的这、那个《九大思潮》这本书曾经翻译成了日本，啊、呃，日本版的在出版的时候，我们这些日本朋友很认真，啊、呃，他们还把我这个这两种不同的这个这个分析啊，他还做了一个给的图示研究这本书，啊、呃呃呃呃，那这本书里边呢，它有一个图示，我给大家简简单的展示一下，啊、呃。这当然这是个学学术问题了，但是这问题也挺有意思，是大家看看啊，我说知能不能看清楚啊。啊、呃，主要这、这、这、这这个左边的话呢，就是这个象限分析，对吧？啊、呃，右边的话这是光谱分析。所谓光谱分析的特点呢，我是以这个中共的主流的它的自己的官方意识形态作为这个横坐标的中轴点。然后他的右侧呢，都是各种从自由派的角度来批评共产党的各种主张；他的左侧呢，是从比共产党更左的立场上啊，来这个提出观点的这些各种不同主张。啊，那么我觉得这样一种分析的好处啊，就在于呢，可以避免啊，当我们使用像左呀、右啊。是吧？自由啊，保守啊这一类的概念，因为这些概念本来来自西方嘛，啊，但是事实上的话呢，这个西方的关于所谓啊，西方的关于这个左派、右派的概念，是吧？这个和中国的用法是很不一样的。刚才滕彪其实已经谈了不少，啊，我们今天因为没有时间，咱们也不可能展开这个话题。啊，我觉得比较直观的话，就是从中国自身的这个语境出发，更简单的分类，反倒是就是你对共产党的这个这个官方意识形态，你是一个什么态度？啊啊，这种批评的话呢，当然我刚才说到了，是吧？新左派和毛左派在九十年代他们还具有相对独立性的时候，他们对这个共产党的这个主流意识形态也是批评的，但是他们的批评更多的是从一种更左的立场上的批评，比如刚才说到的这个。毛左派，他是主张回到文革，啊，文革那个毛的意识形态，当然比今天共产党的意识形态显进得多，啊，再比如说像这个新左派，新左派就是是反对资本主义的，是吧？他甚至反对中国现在的改革开放里边引进的一些个资本主义的一些个做法，那你可以说他比这个今天共产党的这个主流意识形态更左，而我们各种不同类型的说站在这个呃民主的角度、自由派的角度来批评共产党的，啊，无论是自由主义还是新权威主义。还是党的民主派，还是宪政社会主义它的特点都是是吧？希望中国走向一个更开放、更自由的社会。所以他对中共的这种这个批评的话呢，基本上是从右的角度来批评的。这是这是当时我给出的那个关于这个中国九大思潮的那种光谱分析的一个一个方式。我觉得这可能比较简单一点啊。另外，这光谱分析的话呢，后来我又把它发挥了一下，就是说它不但是一个静态的，而且是个动态的啊。就是观察过去二十年中国的这种这种这个整个社会思潮的演变，呃，它的特点呢就是，这个随着官方自身啊它的变化，啊，具体表现为就是习近平的这种更加集权的这种、呃、社会控制的方式，是吧？取代了原来的胡温时期相对开放的那种方式，这造成了中国民间思想潮流的一种巨大的变化，是吧？一个当然就是刚才我们说到的左侧的三座河流，右侧的自由派的分裂。啊，大体上是是是这么个状态，所以这个这是一种啊，从从学理角度来讲的话呢，这是一种分析方式啊。当然，我觉得同教状态给出的这种象限分析也是有它的这个可取之处的，也有它的道理，说双方可以做某种某种意义上的互相补充啊。这是我想补充的第二点。第三一点呢，呃，这个问题当然比较大，我只能现在简单的点一下。啊，就是刚才滕彪的这个象下分析里边的话呢，把这个民族主义或者叫国家主义，它基本上是搁在上边啊，搁在这个共产党的这样一个官方意识形态当中的啊某种外围，或者是某种和它联系更加密切的一个部分啊。事实上的话，当然因为习近平的中国梦以来，他尤其注重调动这个民族主义的这种情呃这种情绪啊这种因素。来作为党国合法性的一种新的一种证明，啊，这个是是个事实啊。但是我觉得的话，我们自由派的这一边，我们自己也犯了一个错误，啊，那就是关于这个民族主义这个问题，其实这是一个很复杂的问题，是我们自己反倒有意无意的自己放弃了关于这个问题的讨论，啊，这个其实是是我们自己的。错误，啊，因为如果我们谈过去一百年是吧、啊，甚至我们说的更远一点，从一八四零年以来啊，那就是将近二百一百八十年，啊，中国的整个的这个演变过程，啊，我我自己最近的话呢，一直在强调一个意思，是就是这一百八十年的，其实中国面叠着两大历史上。啊，因为这个鸦片战争之前，那时候中国是前现代。啊，中国是一个自认为自己在世界上很牛的这么个国家，啊，天下第一啊。但是后来的话呢，来自这个欧洲的强有力的挑战，是吧，让他自己的这个呃受到了巨大的啊威胁。而且呢，事实上中国的这种文明啊，前前前现代的那个农耕文明啊，这个实际上从十六世纪以来就开始走向某种困惑，走向某种衰败。啊、只不过呢，一八四零年加剧了这个进程。所以，一八四零年以后呢，中国其实面临一个重大的一个任务，是在现代民族国家意义上重新建立自己的这样一个这个主权。这这这是一个问题，是吧？就是建立一个现代的民族国家。还有一个任务，当然就是完成一种从前现代的皇权专制走向现代民主制度，走向现代宪政制度的这样一个过渡。那这两个任务之间又有着非常密切的关系。我们自由派的话，当然过去一般强调的是关于民主化的问题，啊，就是怎么样这个克服这个中国的专制，是吧？走向民主。但是这个问题在历史上啊，在这个具体的历史语境里边，其实它是和这个中国这个重新建构一个主权国家这个问题是有联系的啊。自由主义一般强调个人，强调个人权利，但其实这是不够的，是吧？呃、中国毕竟还是有一个这样一个历史任务，是需要去认真去对待。的。
0: Oh, okay. 对对对，其实这个我觉得是对于自由派，无论是左翼还是右翼来说，应该有一个就是自由主义立场的民主主义，应该有这样一些论述。我们今天非常感谢张博树教授来和我们分享，感谢李安友教授，我们下周再见。